0: Александр Пиджи, Олег Пушкарев. Пушка Пиджи. Всем привет! Мы дожили до четвертого эпизода Пушки Пиджи. Это и видео, и аудио подкаст, и прямой эфир, и все это в одном месте со мной. Мы потрясающие соавторы, соведующие этого проекта. Это Олег Пушкарев. Йоу, привет, салют.
1: <смех> я тут вот. второй ведущий, но не по значению второй, а просто я говорю после
0: Александра Фиджи мой партнер э, по этому подкасту и не только. Э, я прям оставлю такой план. Красиво, мне очень нравится. Э, будем с тобой говорить Мы сегодня совершенствуем нашу картинку, которую вы увидите э, уже видите сейчас, если вы смотрите это в записи. <смех> либо вот э, зрители, которые смотрят это э, в прямом эфире. Э, в общем-то, вы ее увидите позже в записи. Если вы о, слушаете да. нас, просто помните о том, что вообще-то, у всего этого есть еще и видеоверсия. Она находится на канале э, Олег Пушкарев, на YouTube-канале Олег Пушкарев, который называется. Который называется Олег Пушкарев. <д pueda> Там выходит видео подкаст. Мы каждый раз говорим, что у нас будет. Крутое
1: качество, мы его улучшаем, но выкладываем так, как выкладываем, потому что это все-таки подпольная съемка реального подкаста в реальном времени. Вот, смотрите на канале Олег Пушкарев, пишите на YouTube Олег Пушкарев, либо по никнейму каналу 100 пушек на английском языке без пробелов. 100 пушек, Олег Пушкарев. 100 пушек.
0: 100 пушек, да. 100 пушек. Немножко на индийский манер. 100 пушек. Ну, Каждому что? имя из панджабик утрапали и мой youtube channel кольда стопущик ну сейчас индусы подпишутся дубайские главное что индусы
1: подписывайтесь дубайские подписывайтесь смотрите мы всем рады наши выпуски. да возможно все, мы, если, мы для вас
0: стараемся возможно если все так пойдет будет выходить альтернативная версия на хинди вот,
1: бангладешцы в деле нам пишут уже в чат
0: Бангладешцы, кстати, уже подписались. Хорошо. Мы сегодня поговорим про. Я хочу опять эту почутную миссию передать тебе, Олег. Ты уже из выпуска в выпуск представляешь тему подкаста. Прошу тебя, Да, мы сегодня
1: поговорим на ту тему, почему нет клиентов. У нас у вас, почему такое случается, что их вдруг нет. Что это значит? А как, кстати, быть? Вот эту
0: тему пообсуждаем. Ну, с этой ситуацией сталкиваются не только ребята вокруг инфобиза. Очевидно, что это вообще и в твердых нишах, и везде. В общем-то, и бабушка, которая на рынке вещи из Турции привезла, она тоже с этим сталкивается, что иногда может быть дождик на улице, и люди не идут на рынок, вспоминая мою бабушку. Вот. Давай двигаться последовательно... Для давай. того, чтобы понять, что такое нет клиентов, давай сначала прям разберемся, а что такое клиенты вообще в э, твоем понимании?
1: Окей. А, ну, что такое клиенты, это такой вопрос, конечно, непонятный. А в моем понимании это... Который ты
0: предложил обсудить. Ну, так непонятный, да.
1: Поэтому я предложил обсудить. Вот. Но клиенты, я считаю, те, кто... Тех людей, с которыми мне хочется, мне хочется продать. Вот, собственно, какие-то люди, которые где-то есть, которым хочется продавать. Вот, как так.
0: Mm
1: -hmm. Ну, yeah. они существуют в виде там, номеров телефонов, в виде там, переписок. В общем-то, это какой-то, знаешь, это я говорю даже про потенциальных клиентов, да, больше, чем про настоящих клиентов. <laughs> которые оплатили. Вот это люди, которые хотят
0: оплатить, наверное, вот так вот. И оплачивают вот так, работу. Mm, чтобы вы не ну, а, То есть, получается, и потенциальные, и, в общем-то, текущие клиенты.
1: Ну, вот, вот еще важный момент. Что они бывают
0: потенциальные, бывают текущие. Okay. Мне понравилось вот
1: определение, что они хотят купить и покупают. Вот, вот такие люди. Mm -hmm. Не да. таких,
0: пожалуйста. <laughs> Может ли быть такая ситуация, когда клиентов было какое-то количество, ты к этому шел, что-то продавая, они а в целом у тебя были, 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 и внезапно возникает ноль вообще. И если такое возникает, то, на твой взгляд, почему такое может произойти? Что такое нет клиентов?
1: Сначала было все хорошо, а потом стало ноль. Да, такое бывает. В, в, в моих нишах, ну, грубо говоря всегда очень легко клиентов найти, например, на старте, да, то, то есть, например, источился канал, вот, на старте всегда легко найти своего окружения, вот, первых клиентов, так всякие коучи, там, наставники делают на этом свое наставничество, вот. но когда ты в своем окружении продаешь, ты сталкиваешься с тем, что ты не знаешь, где их брать, и их резко, они резко прекращаются, вот, или ты там набрал себе это, подписчиков, например, начал новый бизнес, набрал подписчиков, собственно, всем подписчикам продал, а новые не приходят или приходят мало, и снова случается так, что клиентов нет. И это очень плохо и больно, и ты думаешь, а, а, и, и ты не знаешь, что делать, и в конце концов приходишь к мысли, что нужно все с самого начала начинать строить, Систем привлечения. Ты, вот,
0: ты например, оказывался в такой. такой ситуации?
1: А, да, много раз постоянно оказываюсь в этой ситуации. Почему-то вот эти вот все источники клиентов, они какие-то недолго... недолговечные.
0: Давай фактуру какую-то обсудим, прям конкретные примеры. Про что-то. Ну,
1: например... Запустил ты рекламу ВКонтакте. Да? Например, <сёк> э, что я делаю? Например, я собираю людей на там, автоворонку на воронку, которая там продает услуги мои. <сёк> э, вот, я запустил рекламу, положил туда 5000 рублей. И прекрасно у меня пришли подписчики. Они проходят там этого бота, радуются, кто-то там даже хочет купить. Вот. Проходит, там, я, им, я, я, я беру, выключаю рекламу, начинаю общаться с клиентами, продавать. Mm -hmm. На это уходит некоторое время. Там месяц, например, я только с клиентами общаюсь. Через месяц я возвращаюсь, то же самое запускаю, ту же самую рекламу, она уже не работает, она уже не приводит подписчиков, она перестала работать. Вот, например, так может случиться. Mm -hmm. вот, и мне приходится обновлять э, там креативы,
0: об, обновлять там призыв к действию, например. Вот такое. Ну а вот эта история про нет клиента, смотри, у тебя случилось какое-то количество итераций, ты что-то кому-то продал и э, продал. Как по-русски, продал, продал, продал. Вот, они начали с тобой работать, и они просто впоследствии не продлеваются, и у тебя вообще, ну там, ты приходишь в некое состояние, когда у тебя никого нет на обслуживании вообще. Либо это все-таки ну, какой-то условный ручеек, который продолжает бить, который просто опять нужно превратить в реку. Просто я пытаюсь понять, насколько вероятна ситуация, что человек э, ну, занимается каким-то одним делом, твердой в экспертизе, и в целом что-то ну, поэтапно делает. Да, э, допустим, там прошлый год показал, что была выстроена у, у большого количества игроков на рынке модель того, что основные рекламные инструменты это. Facebook Ads Manager, запрещенная mm -hmm. в России, значит, террористическая организация, как не смешно все еще это mm -hmm. повторять. Вот. Mm -hmm. Google Ads, который прекратил тоже с нами взаимодействовать. Вот. И Люди, у которых там 70-80% рекламного бюджета были сконцентрированы на этих рекламных каналах, которые брали на сдачу в, там, ВКонтакте, MyTarget. Ну, Яндекс.Директ всегда стоял в этом смысле особняком. Это, наверное, такой хороший самостоятельный русский рекламный инструмент, который всегда себя чувствовал достаточно уверенно. Вот. А, в общем-то, ВКонтакте и MyTarget, я так понимаю, в большинстве мест брали просто на сдачу. Все, прошлый год порешил все, к сожалению, надеюсь, вот искренне надеюсь все еще что это временная история с двумя рекламными инструментами основными на российском рынке и получается схемы поломались полетели всякое такое плюс например нововведение этого года когда там условно только все освоились более менее делать таргет вконтакте настроили там, пачками эти рекламные кампании и бабах получается что вконтакте принимает решение о том что у них вообще теперь будет другой рекламный кабинет это все будет вместе и MyTarget и ВКонтакте и Дзен, и все это в одну кучу, а старый рекламный кабинет перестанет существовать. Вот эти постоянные пертурбации. Может ли при всем при этом возникнуть ситуация, что полностью все иссякло и человек там условно сидит на фоне размышления о том, ну вообще-то у меня всегда есть резервный вариант попробовать себя в роли курьера достависты. Но ну, мысли такие посещают, я думаю, предпринимателей.
1: Меня, меня часто посещают мысли, а может все бросить, пойти в найм, найти какой-то легкий путь. Вот. Но сто процентов же реклама, да, рекламные каналы или даже, если проще говорить, способы найти клиентов всегда будут существовать. Их же, они же не ограничиваются только площадками рекламными. Их там,
0: угу.
1: На самом деле, можно придумать бесконечное количество.
0: Да, вот. сегодня очень хочется об этом поговорить, потому что действительно как бы, возникает же тема такая, что если ты как бы не маркетолог, то как ты самому себе типа, сделаешь продажи? Вот. А на самом деле способов сделать самому себе продажи как будто бы достаточно много. И сегодня хочется честно поговорить о том, что мы с тобой в этих ситуациях делали, что мы тестировали и что приводило к успеху, а что к неуспеху. Да,
1: я тут вспомнил такую мысль, что действительно там начинающие эксперты и предприниматели сталкиваются, все же сталкиваются с тем, что вдруг в какой-то момент не стало клиентов. Все почему? Потому что нету такого, как сказать, недостаточно внимания этому уделяется, чтобы их находить. И Самая частая причина, почему их нет, это потому, что не выделяется деньги, то есть не сформирован, грубо говоря, бюджет рекламный. То есть не выделяются деньги с бизнеса. То есть ты там вложился, там, какие-то там дешевые средства э, э, поиска клиентов, бесплатные средства поиска клиентов или дорогие, получил клиентов, получил деньги и сразу же эти деньги потратил, получается, что и поэтому тебе не осталось денег на развитие. Вот. А как известно, я такой заметил, что каждый следующий клиент, он дороже, чем предыдущий. Да? Опять же, говорить, если ты там берешь из окружения каких-то людей, если ты там пока тестировал рекламные каналы, тебе там пришло, ну, вообще раз реклама пришло, 2-3 клиента, да, то в дальнейшем, чтобы получать их там системно, повторять, нужно больше денег потратить, нужно уже там формировать бюджеты и регулярно его тратить на это. Я думаю, это вот одна из причин, почему прекращается реклама действовать. Угу. Ну и есть еще ряд причин, что я сталкивался у себя очень часто и у других экспертов тоже, что реклама сработала, да, мы получили этих клиентов потенциальных. Люди там задают вопросы, а продавать им не хочется, работать с ними не хочется. И ты там реша, и ты там говоришь, ну слушайте, они все какие-то вопросы странные задают. Что я буду с ними работать? Я не целевые заявки, да? В какую вот.
0: Или... точку попал? У меня есть на эту тему иллюстрации. Продолжай. Есть, да.
1: И... да. Или, это... Или они хотят купить, но тебе нужно проводить эти консультации, а вот, а ты не хочешь проводить. И в какой-то момент ты просто перестаешь работать, потому что ты на себя взял много работы и просыпаешься в том состоянии, что Тебе нет клиентов. И что делать сейчас? А ничего, ничего не поделаешь. Нужно сначала Вот Я вижу, как бы такие ситуации у людей
0: случаются. Угу. Смотри, вот. э -э то, про что ты говоришь, по поводу, значит, э -э значит кли клиента задают странные вопросы, и вообще нет клиентов и так далее. У меня просто короткая иллюстрация. Э -э у меня долгое время было четкое убеждение, э -э что я вообще, даже когда у нас уже долгое время существовал диджитал и так далее, ну, существовал диджитал, звучит, на мой взгляд, громко, это как-то внезапно тема прошлого подкаста «Синдром самозванца» поднялась. У нас 80% оборота агентства, но ну, это было там, в общем-то, еще 10-е годы, составлял SEO-оптимизация. А SEO-оптимизация mm – -hmm. это, в общем-то, интересный инструмент, когда ты продаешь клиенту некую... А, как это мечту о том что возможно в течение года если все сложатся в общем-то звезды таким образом что успех будет на нашей стороне по определенным интересным для тебя запросам возможно ты появишься на первой странице поисковика а, и возможно что этого будет достаточно для того чтобы на эту страницу нажало какое-то количество человек и у тебя твой сайт сконвертировал их в какие-то объемы э, клиентов. И получается, mm -hmm. что это абсолютно неуправляемый источник, э, за который, в общем-то, клиенты заносили и заносят ежемесячную абонентскую плату, ну, в основном, и по сей день, в общем-то, этот инструмент так работает. А им продается услуга из разряда «мы сделаем со своей стороны все возможное для того, чтобы, в общем-то, у нас случился успех». И, в общем-то, я, наблюдая за этим, я понимаю, что вроде как у моих клиентов как-то математика билась, они, в общем-то, не то чтобы сильно, видимо, погружались, знаешь, в юнит-экономику, в аналитику тех или иных каналов привлечения, и получается картина такая, что... Как бы они со мной продолжают взаимодействовать, потому что там, вроде как, этих поддержка, и что-то по сайту помогают, и вроде как математика бьется, и по телефону клиенты звонят, что-то случается, какая-то математика. Но все равно я в итоге, ну там в середине десятых годов, оказался в смысле о том, что как будто бы системного навыка, вот прям вот этой самой кнопки бабло, про которую мы с тобой еще сегодня поговорим, у меня ее в руках нет, как у маркетолога. а Это как будто бы у меня в голове основная функция. Человек пришел, ты нажал кнопку, у него случились клиенты. Кнопку отжал, клиенты закончились. Uh -huh. И я увлекся очень идеей всякой лидогенерации, поиска связок и вот этого всего. Пошел uh -huh. на эту тему доучиваться. Тимур Ифатович Кадыров, спасибо тебе большое за наше счастливое детство. Вот. И... У меня впервые в жизни э, в рамках его обучения случилась такая ситуация, что я такой что-то поделал. Там была суперпростая связка: типа э, собрать квиз на марквизе и настроить я который на нее наливал э, трафик. Рекламной сети Яндекса. Э, в общем-то, для тех, кто там, не маркетолог, рекламная сети Яндекса. На сайтах партнеров отображаются рекламные объявления, картинка, текст, все дела. Не на поиске, а вот именно на рекламной сети. Где-то в новостях, где-то в Дзене, где-то еще. И вот это все. На сайтах партнеров. Погода. У -у -у. И вот это все. Вот. И у меня случился момент, когда я такой кладу 2000 рублей на баланс, нажимаю кнопочку, и через три часа клиент меня просит о том, что, пожалуйста, давай остановим рекламную кампанию. Очень много. У меня случилось, по-моему, что-то 15 лидов за первый же день в коворкинг, И, в общем-то, я такой, вау. А там цена была какая-то супер смешная. У меня получалось, что лид приходил по цене 80-90 рублей, что ли, из Инстаграма, из Фейсбука. Прям просто фантастика. И я начал щупать вот эту нишу лидгена. Я начал продавать услуги, но я, в общем-то, уверовал в то, что можно продавать услуги, когда ты говоришь, у меня есть рабочая связка. Давайте-ка вы просто вкидываете бюджет, вот, и сверху я буду получать вознаграждение на за переведенных клиент. И у меня пошли кейсы, когда клиентам, ну там были разные тематики, там был фотограф, там был аренда всяких люксовых автомобилей, видео-продакшн, который именно съемками занимается, ну в общем разные ниши тестировал. И я столкнулся с тем, что приходит 800 лидов за месяц, 300 лидов за месяц, там, 500 лидов за месяц. Наращивание волос было, была доставка еды, э, вот эти наборы еды диетической на дом. Я впервые столкнулся с тем, что мне начинают говорить о том, что клиенты все вот типа вообще нецелевые. У нас канал не работает, клиенты нецелевые, они задают вопросы, и вот это все. Вот. А а вот это неожиданный поворот. А, да, то есть они, видимо, настолько привыкли к тому, что... Те жалкие, простите, ошметки клиентов, которые до них добираются, они настолько уже супер прогреты. Это такая четверка, перелетающая чуть ли не в пятерку и шестерку по ханту несуществующую, которые такие: господи, просто замолчи! Возьми мои деньги. Все, я уже все про тебя изучил на сайте, так просто возьми. Они настолько привыкли работать с такими клиентами, да, типа их немного, но ничего не нужно делать, чтобы их конвертировать. Ну, вот э, интересная тему ты но. начал. Тут я вижу два вывода. Во-первых,
1: ты начал говорить про волшебную кнопку, и она вроде бы как есть и вроде бы как она, а ее и нет. Вот давай подытожим эту мысль. все это возможно, невозможно? Была ли у тебя тогда волшебная кнопка, когда ты занимался рекламой,
0: или У меня возникло другого? такое ощущение, что эта волшебная кнопка есть? Ну то есть что такое, как, помянем? Что такое настройка рекламы в Инстаграм? Ты берешь базу 2-3, лучше тысячи контактов которые уже купили. Загружаешь ее, делаешь по ним однопроцентный локалайк, говоришь, найди мне такие же. Делаешь левой пяткой креативы в конве, просто ну, там, на основе э, вменяемого, если ты умеешь анализировать, там, проводить какие-то глубины интервью, вытаскивать какие-то базовые боли, потребности. Пишешь, типа, хочешь, у тебя болит вот это, покупай наш продукт. Хочешь удовлетворить вот эту потребность, покупай наш продукт. Запускаешь эти креативы, и оно, в общем-то, начинает конвертироваться. Вот. Ага. И Это вот было супер простое, в общем-то. А квиз как инструмент, который конвертировал, ну, в моих кейсах 30-40% трафика были вот такие случаи. 60% трафика квиз конвертировал. Просто астрономические штуки. Получалось там цена за залит, ну, себестоимость просто супер смешная. Вот. И мне на тот момент казалось, что это как бы кнопка, да, кнопка бабло, который вот включил, выключил. Но э -э, все это уперлось в то, что на фазе обработки этих клиентов, не привыкшие вообще в целом к нормальной работе с клиентами э -э, рекламодатели, они втыкались в то, что у них это плохо конвертировалось в продажи. Mm -hmm. Ну, и вот. как таковой кнопки, ну, она, она ну, не... Наверное, часть.
1: есть кнопка какая-то другая. Кнопка. Не кнопка клиенты, а в реальности существует кнопка, там, внимание, кнопка... Ну, и вообще, чтобы на эту кнопку нажать, наверное, нужно быть маркетологом таким, как ты обычному человеку, ты же ты такой говоришь, ой, нужно было просто локалайк -like сделать там где-то uh -huh. в настройках на фейсбуке, залить туда это, 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 и короче, лиды как бахнут, ну еще, короче, кучу денег туда положить. Еще провести, а, провести
0: исследование, поговорить с клиентами, да, провести, провести исследование,
1: креативу на запустить, и вот. Вот, на самом деле звучит все немножко сложнее, чем просто кнопку нажать, либо нужно найти тебя такого человека, видимо, ну, нужно обратиться в агентство, которое попросит, там в агентстве начинаются, там, насколько я знаю, от 100 тысяч минимум да? человек должен mm -hmm. быть. Вообще, какая должна быть сумма, чтобы в агентство обратиться? Первый раз если ты идешь в агентство.
0: Ну, Когда я сейчас оказался по обратную сторону и я искал агентство, которое будет заниматься перформансом, цифра, в которую я упирался, это то, что не берутся за проекты, у которых меньше 50 тысяч рекламного бюджета в месяц. Ну, в общем-то, это звучит как подъемные деньги, но есть большое количество клиентов, которые даже на это не готовы. Ну, 50 тысяч, мне кажется, рискованно, нет?
1: Нормально. Рискованно Агентство. в смысле
0: мало? Не, 50 тысяч рекламного бюджета, плюс, собственно, мотивация 50 агентства. Заработал. 50 заработ, 50 бюджет и 100,
1: получается. Типа Именно. того, да. А рекомендуется там 500, наверное чтобы наверняка какие-то там... Ну,
0: в сегодняшних реалиях вообще как будто бы побеждают те, у кого есть вот это пространство для эксперимента. Вообще ну, есть в долгую возможность инвестировать ощутимую для рынка сумму для того, чтобы mm -hmm. нащупать ту самую связку. Mm
1: -hmm. Ну, я это, в
0: общем-то, большие бизнесы. Да даже средние бизнесы, они вот, логично так и В работают. итоге
1: получается, если мы используем рекламу, либо агентство, то мы получаем не клиентов, мы получаем вот какой-то поток этих людей, которые заинтересованы, да, у которых есть, как маркетолог, я могу сказать, интерес. Возможно, боль, возможно, желание, возможно, просто заинтересованность. Все подряд там эти люди. Возможно, конкуренты там еще все вместе. Вот это можно купить за 100 тысяч, за 500 тысяч рублей. Вот да. такую вот кнопку себе. Вот, вот она стоит 500, а не 5000, вот как мне пишут клиенты. что вот, Мы зашли на наставничество, мы думали, что вот мы 5000 кладем, и мне, мне вот клиент приходит там потенциальный. Вот так вот просто. Вот, а на самом деле нужно много, и там еще приходят не совсем, не совсем клиенты. Вот. А, и мы как раз-таки пришли к тому, что ты говорил, что э, вот твой первый кейс, что вот останавливай, останавливай рекламу слишком много заявок. Это говорит о том, что мы не готовы работать вообще с заявками. Мы вообще не готовы их обрабатывать, да? Угу. Вот, и это вот главная причина, почему нету, нету клиентов, почему люди не могут найти клиентов из интернета или новых клиентов, когда все, все старые закончились и сидят на сарафане, да, надеются на сарафан, или работают бесплатно и не ценят себя. Это потому что вот не учитывая то, что нужно вообще работать с клиентами. И, и что это, как бы, знаешь, отдельное искусство, отдельное искусство. И без этого не получится. Да, что думаешь? Какую мы там тему хотели раскрыть сейчас?
0: А, сейчас скажу. М <laughs> ну, вообще, почему... Э как будто бы мы поговорили сейчас про, про то, почему клиентов нету, а все маркетологи-пидоры. Угу. Ну, <laughs> ну да. э То есть фактически не, не то, чтобы маркетологи-пидоры, хотя их тоже хватает. Но э, ключевое, что происходит, это то, что на сегодняшний момент для того, чтобы системно привлекать клиентов э, инструментами интернет-маркетинга, ну, в общем-то, входной чек подорожал настолько, что это ну далеко не все могут себе реально позволить.
1: Чек подорожал. И что еще? Почему маркетологи нехорошие люди? И значит, вот если брать клиентов, которые мы получаем из рекламы, маркетинг. Э, там, получается, разные люди, и не все они готовы работать, да, и не все они подходят для тебя, чтобы с ними работать. Вот. И получается, что маркетологи, они не могут вот это вот провести, как сказать, отсев, чтобы выделить только целевых. Кто вообще должен взять ответственность на то, чтобы получать целевых клиентов себе? Это нужно на маркетологов свалить? Или как-то на себя это взять? Или как ты думаешь?
0: Нет, ну как и везде, нужна кооперация в этом смысле, потому что без обратной связи от клиента о том, что вот здесь у меня случились такие-то конверсии, здесь я вот на этом шаге воткнулся, ну, мой отдел продаж, здесь то, здесь то. Ну, то есть, в общем, всегда есть заманчивая перспектива переложить всю ответственность на маркетинг и сказать, вы нам гоните не целевых. Но, в общем-то, какая бы таргетированная ни была реклама, в любом случае объем клиентов, которые приходят, но ну, он достаточно разнородный. Мы не можем конкретно под вот один портрет клиентов привлекать, и что это прям вот... Какой бы ни был лукалайк, -like, это прям клонированные люди с одинаковым мировоззрением, мышлением и системой принятия решений. Поэтому понятно, что они все в... как это? приходят очень разнородные и без yeah. обратной связи от человека, который, в общем-то, взаимодействует с этими клиентами на фазе продажи, не получится нормально изменить параметры рекламной кампании, изменить креативы, где-то что-то подстроить. И в обратную сторону, без нормальной обратной связи от маркетинга в сторону продаж о том, что вот у нас там такие-то результаты, такие-то успехи, такие цифры, не получается нормально продавать. Это всегда, в общем-то, кооперация. Нельзя перевалить ответственность одних на других, других на одних. У меня ведущим маркетологом работал мой бывший коллега по агентству. У меня он был проектным менеджером. Если ты нас слушаешь, Вадим, большой тебе привет. Надеюсь, что ты слушаешь. А я тебе ссылочку пришлю на этот выпуск. Вот. И он рассказывал о том, что он работал в достаточно крупной сети фитнесов. Она, конечно, московская, не федеральная, но вот крупная. И он рассказывал, что у них регулярно происходили вот эти баталии между маркетингом и продажами. Реально происходили баталии? Да, происходили Друг баталии. Другой них... ответственность? Вот это, да, разборка бесконечная была о том, что это вы вообще-то не добились результата? Нет, это вы? У меня вы... была такая ситуация
1: недавно, два года назад. Расскажи. Значит, ну, два года назад, когда Инстаграм закрыли. А, вот. Я был в проекте, закрыли Инстаграм, и компания перестала зарабатывать деньги резко. Вот. Вот. И я там был в роли продюсера, но... Изначально меня наняли, то есть, как продюсера, но больше маркетолога, чтобы, собственно, заявки получать. Вот. Вот. Я начал что-то делать, там делать какие-то барабанских клиента. <laughs> я же как продюсер же начинаю с того, что сначала как я буду продавать, а потом кому. Вот. Собственно, и там запустил уникальные предложения, заманчивые на, на старую базу клиентов, чтобы протестировать сначала на теплой базе. Вот. И, собственно, получилось, но оказалось, что продаж все равно нет. И когда я посмотрел в отделе продаж, как дела обстоят, то там обстояли дела так, что конверсия была 5%. То есть заявки там идут каждый день, там, ну, где-то там 3, 4, 5 заявок в день все равно mm -hmm. идет, без, когда Инстаграм отключился ежедневно, а продаж 5%. Вот. И, а собственник думает, что дело в маркетинге. Вот. А я просто обратил на отдел продаж внимание. У них нет руководителя отдела продаж, и продажники сами, ну, их бросили. Они сами как хотите, так и продавайте. Никто их не учит, никто их не объединяет. Никто им не говорит. Вот а, было из Инстаграма, например, а, одни, а, один тип клиентов да, из Инстаграма, это которые смотрят на тебя как на героя, на твою рулевую модель, которые прочитали твои истории, с которыми за тобой следят три месяца, которые а, оставляют заявку уже, куда платить деньги. Вот такие были клиенты. Ну да, вот клиенты. Мы про них
0: сегодня говорили, которые такие все уже изучили, и просто на последней фазе залетают, говорят, нам ничего не нужно объяснять. Это да. люди, которые, мне кажется, с первого экрана лендинга конвертируются. У нас же есть привычка в первом экране лендинга сразу вставлять кнопку «оставить заявку». Он еще лендинг не читал, но уже готов сконвертироваться. Видимо, это такие ребята. Ну вот,
1: если брать Инстаграм и блогерство, то в блогерстве там теплая база. Блогер ее собирает, они mm -hmm. его любят, и это люди, для которых важна ролевая модель. И идет продажа через ролевую модель, то есть через то, как спикер живет, то, как он относится к чему-то там. И поэтому люди уже теплые, они попадают в отдел продаж, и им говорят, ну вот, я вам ссылочку скину, оплатите, хорошо оплатим. Ну вот, типа так продажи идут. Редко бывают какие-то другие ситуации. Но когда сменился трафик... Это же тоже не очевидно. кто это собственнику скажет. Там, с Инстаграм на ВКонтакте, на холодной, также приходили заявки, но там люди, ну, они ничего не знают. Они не знают, кто спикер. Они не знают, а что за программа. Они не знают, а почему у них получится, не получится. Они не знают, подойдет ли для, для их ситуации или не подойдет. Я делал продажи, здесь офигел. Ну, типа, он делает то же самое, отправляет точно так же, ну, ссылку на оплату, но никто не оплачивает. Ну, 5% оплачивает. Uh -huh. Вот, и то, наверное, они в Инстаграме и их и еще выловили в <laughs> ВКонтакте, типа, наверное, поэтому покупают. Вот, мы просто сказали им, что, слушайте, а просто с другого канала идут люди, они а другие. Нужно с ними подольше поговорить. И все стало работать. И, собственно, сначала починили продажи, потом починили маркетинг. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну, так, что то, это... Есть, это, то, про что ты говоришь, это что всегда... Ну, не бывает, как и везде в жизни, не бывает того, что виноват только маркетинг. Как-то только маркетологи-пидорасы. Это всегда комплексная ситуация. Потому что факторов для того, чтобы случилась сделка, их огромное количество. И качество этого трафика, и качество посадочной страницы, на которую трафик пришел, и в общем-то то, как отрабатывают заявку непосредственно отдел продаж, и цена этого продукта, и его наполнение, и, и все вот это. И этот весь комплекс факторов приводит к тому, что продажа случается или не случается. Знаешь, интересно, потому что я думал, мы сегодня чуть-чуть в другую сторону пойдем рассуждать. Мы сегодня с тобой прям как это, два маркетолога, именно да. с точки зрения маркетинга рассуждаем. Вот. Я предлагаю чуть-чуть сместить парадигму в сторону... Давай. Ну давай инфобиза, потому что в общем-то здесь я хочу опереться на твой опыт как э, продюсера. Э, давай, задай уже
1: интересующий вопрос, если у тебя есть. Mm -hmm. Давай, хорошо. Э, провокационный нам в чат писал, писал наш зритель. Провокационный вот смотри, вопрос. Ты,
0: ты, ты как продюсер онлайн-школы. Фактически твой офер, э, я так понимаю, звучит вот каким образом. Дорогой эксперт, я вижу, что ты сам классный, ты э, делаешь классную штуку, мы можем то, что ты делаешь, упаковать в некий продукт, э, взять твою базу плюс ее аналоги и за счет всего этого сделать, ну так называемое, там, лонч-запуск э, твоего продукта, выстроить mm -hmm. на этом всем некую систему, в общем-то, и вот так двигаться. Я за это беру э, что-то. Я за это беру. Деньги. Не знаю, работал ты за... Ну, имеется в виду... Э, это мой бизнес, ты, я работаю за деньги. Ты за это брал... Э, я предполагаю, в какой-то момент это было долевое участие, э, в какой-то момент это могла быть некая модель, когда продюсер на себя забирает вопрос трафика и всякого такого, но... Э, получается, там, типа, эксперт получает меньший процент, потому что ты, как продюсер, перекрываешь трафик. Разные вот эти модели. Вот ты, когда ушел в самостоятельное плавание и решил, я продюсер, девочки, снимаем трусики, я mm -hmm. точно продюсер, mm -hmm. я хочу, чтобы у меня по этой теме были клиенты.
1: Mm
0: -hmm. Что ты делал для того, чтобы они у тебя появлялись, что у тебя сработало? Что не сработало, что даже интереснее?
1: Что я делал, чтобы у меня были клиенты? А, ну, я подумал в первую очередь про
0: продуктовую линейку. Окей, Чем давай могу... прощать. Имеется в виду, что в общем -то, я думаю над тем, что конкретно я продаю. Конкретно суть моего оффера, она вот такая. У тебя, в общем-то, товар у меня купец. Я знаю, как э, трафик превратить в деньги за обучение. Ты классный эксперт и так далее. Ты подумал над тем, что вот это там, мой продукт, я его буду а продавать. у
1: меня было? Нет, я делал так. Я же я делал по... Ну, замороч... по-заморочески, я, значит, придумывал сначала пробник, чтобы мне продать продюсирование, я но-name, no поскольку, возьмем, что я с полного нуля это делал. Uh -huh. Вот, я почему пошел это все делать, свое лицо, брать себе людей в ставочество. Я говорю, что я наставник, почему? Потому что я был продюсером, у меня было ряд онлайн-школ, которых я, ну, я был там совладельцем бизнеса. Вот, но база, которая там... У меня накопилось за все это время. Я не мог им пользоваться, потому что люди меня не знают, кто я такой. Я для них но-нейм. No вот. И я начал, как бы, на, на свое лицо на, на, собирать людей, на свое наставничество. Вот. Поэтому я перешел вообще к прорессированию наставничества. И я начал с того, что значит я придумал, что у меня будет наставничество примерно. Что я буду там делать? Три шага: упаковывать продукт, помогать запустить рекламу и помогать сделать продажу. Вот и все. Вот. Но чтобы мне ну, на ему прийти, нужно, сделать, нужно людей подготовить, то есть заявку обработать. Я стал продумывать, как обрабатывать ее, и решил взять способ, который работает, это сделать литмагнит, то есть сделать такой пробник. И я написал статьи про себя, свои, свои кейсы описал: То есть написал, кто я, почему я продюсер, и два последних, даже три, три последних кейса я описал. Вот, и э, я начал пробовать рекламу. Была доступна э, реклама ВКонтакте, ну, единственное, где можно прям выбрать клиентов и на них настроить. Вот, э, я взял то, что у меня работало в предыдущих э, бизнесах, видео рекламы ВКонтакте. Я, я снял видео по лекалам ТикТока, ну, вирусное видео, которое бы без рекламы бы зашло. Это вот это другие... вот, э, я в деревне запустил де...
0: наставничество? Про деревню, да.
1: Угу. Я снял 10 роликов с разной степенью вирусности. Вот, и загрузил, собственно, их в эти. А, загрузил их ВКонтакте. Вот, и начал получать первые вот эти вот, ну там небольшую, собрал бота, который выдает этот вот литмагнит. И стал людей на этот литмагнит отправлять. Вот, на статью, чтобы они читали статью. А в статье уже были оферы. Вот так у меня начали собираться
0: первые заинтересованные клиенты. Фактически вот. это были абсолютно холодные на старте люди, которые понятия не имели, кто такой Олег Пушкарев. Да, короче, я
1: решил вот так вот экспериментировать. Но как оказалось, что те люди, которые прочитали статью, такие были, их было мало, там один-два человека. Вот. Но они прочитали статью, они мне писали, блин, Олег, мы хотим только с тобой работать, нам нравится твоя статья, это абсолютно про меня, давай, типа, созвонимся, начнем работать. Вот такого уровня клиенты теплоты стали приходить. Мне это очень понравилось. Мне такой первый раз, когда прям ко мне люди пришли. Потом я попробовал еще, значит, что работало, рассылки в Телеграм. Тоже хорошо работала. Записывал, как, как, как все делали? Записывал, получал плюсики, а, записывал людей на диагностике. Вот, работала хорошо. А, были ли у меня с этого продажи? Хороший вопрос. А, ну, до первой продажи я дошел таким методом. в общем-то, я так делал, но у меня подрядчик отвалился по телеграмму, и телеграм не стал недоступен вот и что я делал еще еще я делал ивенты еще я делал ивенты и я брал я нашел людей, которые занимаются ивентами и собственно на их базу отправил свой офер. ну то есть я уже услышал то есть что я сделал, я сделал автообзвоны по базе какую-то базу взял, какую-то базу купил сделал автообзвон люди заинтересовались. Я взял тех помощников личных, которые за процент продаж пордали это мероприятие. И, собственно, я это мероприятие провел пару штук. Вот. вот с этого я начал. С таких самых простых действий.
0: Слушай. Слушай. Классно. У меня, знаешь, какой... Предложение. Ну вот э, ты, как и многие маркетологи, которые рассказывают про свои кейсы, э, рассказываешь про инструменты. Попробовал это, попробовал это, попробовал это. В целом история русского маркетинга, я все сильнее это вижу, а она зачастую упирается в то, что это, знаешь, такие инструменталисты. Но на самом деле как будто бы есть какой-то над всем этим уровень, почему этот успех случался вне зависимости от инструмента. Вот М -м -м. что База. такое принципиально? Да, что такое принципиально? Ты делал в ситуации, когда типа, клиентов ноль, клиенты есть, чтобы вот это происходило вне зависимости от инструмента. Какой-то источник трафика, куда-то они приходят. После этого идет какая-то личная коммуникация, случается продажа. Вот если с верхнего уровня, без относительного источника трафика, без относительно конвертера, на который они попадали, неважно, а -а -а. будет это лендинг, будет это воронка, как у тебя еще что-то и так далее, как бы ты этот процесс описал? Что ты делал? Ну вот на верхнем уровне.
1: На верхнем уровне, что я делал? А -а -а, сейчас я скажу, что я делал. По -по 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 -по. Что я делал? Ну, я про продумывал путь клиента. А, мне нужно было понять, а, кому я буду продавать, а, кто эти люди на том этапе. То есть, я представляю себе клиентов тем, чем они живут, как они видят этот мир. Одеваю очки клиента. Вот так вот. Mm -hmm. И думаю о том, что если они на меня посмотрят, что им нужно показать для того, чтобы они в итоге купили. Вот. И, собственно, это все, чтобы они купили и что им нужно показать, это их нужно провести по лестнице Банаханта просто. Всего четыре выступления.
0: Okay. Вот. Окей, я понял. Почему ты не шел путем, которым ходит большое количество экспертов? Я так понимаю, ну, это типа старая модель, которая была, когда они сами смотрят на рынки интересных себе не знаю, блогеров с аудиторией, либо каких-то экспертов в той или иной тематике, приходишь к ним и говоришь, давай, в общем-то, я продюсер, давай с тобой делать лонч.
1: Ну, я так делал.
0: Ты делал я, так?
1: Я так делал, я так делал, ну, я говорю, ты классный, давай мы с тобой вместе сделаем бизнес. И мы вдвоем запускали. Так. Mm, хорошо. Это вот я, я сам выбирал людей, с кем работать. И когда я сам выбирал, мы делали очень
0: быстро. Вот смотри, да. а если ту верхнеуровневую схему, про которую ты говоришь, наложить вот на эту ситуацию, принцип-то получается примерно один и тот же. Что ты делаешь? Ты смотришь на человека, ты понимаешь, что именно ему поможет сейчас, в общем-то, построить на основе его текущей экспертизы, его текущей аудитории, давай назовем это бизнес, можно назвать менее громким словом проект который может принести какое-то количество денег, приходил к нему и твоей задачей было сказать: вот это я хочу тебе продать, это э, гарантирую э, сейчас не гарантирует, это потенциально может привести тебя вот э, к таким-то деньгам. Я тот человек, который э, может тебе помочь это построить, потому что вот этот, 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 этот это. Давай попробуем. Mm -hmm. И то есть в первом и во втором сценарии примерно паттерн действий он был один и тот же. Фаза, что ты попадаешь в человека его предложением, которое закрывает его, там, понятно, боль, потребность, ты э, объясняешь ему, как это, почему именно ты нужен ему в этом процессе как проводник. И, в общем-то, предлагаешь заходить, ну, вот ты говоришь, какой-то пробник и так далее, то есть какой-то легкий продукт, через который дальше вы можете уже заходить в полновесное сотрудничество. Вот какая-то такая схема mm -hmm. происходила yeah, из нет, этих нет, трех шагов? А какая?
1: Если брать, смотри, если мы работаем на холодный трафик, это одна схема. Если мы работаем на людей, которых я сам нахожу, это друг, друг, другая схема. Вот, Если я нахожу людей, то как? Первый этап это личное знакомство, не связанное с бизнесом. Ну, точнее, не связанное с инфобизнесом, оно должно произойти на бизнес-тематике. И я чувствую, ну, есть деньги или нет деньги. Ну, потенциал этого человека в инфобизнесе. Ну, вот я... Это легко вычисляю, там, просто находясь где-то на нетворкинге или там на работе. Я вот по, по работе находил, я работал, у меня была школа телевидения, бизнес, у меня там ходили всякие э, эксперты, э, там, маркетологи, видеографы, вот, и я как бы там налаживал связи и находил потенциальных людей. Все знакомство изначально, первоначального достаточно, чтобы мне люди доверяли, потому что почему-то им нравится мышлезвенный опыт, и как бы люди проникают. Вот. Ну, то есть я ничего специально делаю, я просто как, как я есть, просто общаюсь, ну, разговариваю просто с людьми на, на темы, которые мне интересны. Угу.
0: Вот. А, чтобы, дальше. Что, какую фазу вы проходите? Что происходит? Знакомство. Ну, для там, э, знакомства, ну, короче, что на это ф... сейчас объясню. Знакомство как фраза, мне понятно. Э, какая метаморфоза происходит с человеком, который твой потенциальный клиент до и после этой штуки? Ну, понятно, что он... вы не были знакомы, вы стали знакомы, но знакомы в каком ключе? Он начинает больше доверять тебе как эксперту или что? Ну, мы
1: кладем вам это сообщение, что я продюсер.
0: Хороший. А, все, я понял.
1: А, вот. И то, что, ну там, ну, и прогрев к личности. То, что у нас есть общие интересы, например. Потому что мы на профессиональной почве общались. Угу, угу. Вот. И потом в какой-то момент я понимаю: либо я понимаю, либо а, тот человек понимает, что нам нужно спродюсироваться. Вот. И все. И либо я предлагаю, либо мне предлагаю. Давай вместе сделаем запуск.
0: И все. Слушай, я вот сейчас понимаю, что вот у нас с тобой примерно такая история и происходила. То есть получилось, что э, ты попал ко мне на тренинг. Я там за тобой понаблюдал, ты мне просто очень понравился. И я чувствовал, что это взаимно. Мы пошли пить кофе и играть в эту игру э, про общие интересы. Ты ее, кстати, предложил. Вот это, не, 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 не спрашивать, что это за сорт кофе и так далее, и пытаться угадать и там, находить какие-то нотки в этом профайле этого кофе, и потом узнаю, да, вот мы в эту игру с тобой играли. Это история про прохождение общих интересов. И параллельно под этот кофе, ну, в целом, я, в общем-то, узнавал, кто ты, твой жизненный путь и чем-то занимался, и это сформировало вот это метод сообщение И потом да. еще через какое-то количество итераций, по-моему, ты еще попал ко мне на следующий тренинг, когда ты пришел на НИСАД, а перед ним я еще сходил, посмотрел на тебя в работе с Владимиром когда у вас был ваш нетворкинг, тоже я на тебя там посмотрел. И вот так потихоньку, через вот этот процесс я пришел к мысли о том, что да, у меня есть крепкое доверие к тебе, как человеку, который э, умеет в онлайн-запуске. И дальше на этой фазе, в какой-то момент, мы с собой сели уже по-серьезному разговаривать. О а чем, а что-то. Мы, мы оба чувствовали. вот. Еще интересная фаза, что как будто бы. Ну, я предположил, у нас у обоих возникло вот это ощущение, что в нашей с тобой кооперации может получиться что-то прикольное и великое. И мы... Ну, в итоге состоялся вот этот разговор у меня уже, когда мы сидели, с тобой отдельно встретились. А что такого, в общем-то, мы с тобой можем построить? Прикольно, да. Как будто бы прям эти фазы мы с тобой проходили. Mm
1: -hmm. Ну да. А, мы познакомились с тобой... Потом ты, ты захотел запуск.
0: Да. Я хотел запуск еще даже до знакомства с тобой.
1: Ты захотел запуск, я сказал, что, блин, тебе надо его делать. Что Чем ты занимаешься? В твоем случае это просто. В твоем случае это легче, чем у других, потому что у тебя есть навыки для инфобизнеса готовые. Ты
0: полумедийный. Человек, Кен... поэтому... медийный, медийный кентавр, наполовину медийный, поэтому наполовину унын. Он... Тебе будет легко здесь. Включи, пожалуйста, камеру, потому что ты... О, спасибо. Ты у меня в картинке пропал внезапно.
1: Ну да, потом был этап продажи работы с тобой, как с заявкой, где я просто... Ну, так сильно... Ну, как в, ч... в чем была работа? Мы провели с тобой сессию. Я тебе позвонил, я тебе позвонил. Очень жестко дожимал. Вот, и ты зашел. Угу. Натрий угу. Ну да.
0: Так, хорошо. Если так просто было, тут. То... Там было не просто, вот. это правда. Нашлось поработать чуть-чуть. <laughs> Слушай, э -э со своей стороны хочу поделиться своими наблюдениями. Э -э типа про картинку. Мы же тут. Сейчас, ну-ка. Ба, бах, ба-бах. Да что нарисовал. Есть вот эта методика ну, говоря про клиентов и откуда их брать. Есть у любого стартапа вот эта фаза, которая называется 3F. Очень смешное название, потому что это типа friends, family, инфус. То
1: что есть это всех
0: инвесторов, и что -то не клиентов. Э -э да, в, в их случае инвесторов, э -э но на самом деле для поиска клиентов примерно такая же история и происходит. Как мне кажется, то есть первые, ну, например, когда я запускал, ну, вот только отучился на коуче и запускал свои первые продажи, там есть этическая дилемма. С одной стороны, ты не можешь работать с людьми, с которыми у вас другие явно роли, но с другой стороны, идти к абсолютно холодным людям, которые тебя не знают, путь сложный. Первые продажи все равно случаются, ну, каким-то знакомым своему окружению. Так было и с первыми коуч-сессиями, так было с первыми мастер которые запускал, с тренингами, которые запускались и всякое такое. вот. И получается, что вот это окружение, оно всегда существует, в моем случае так и было. То есть какой-то круг моего общения, которым я шел, в общем-то, впрямую что-то продавать семья, не помню, было ли у меня так, А, вообще-то был, Ну, не семья. Хотя, да, можно сказать, что и семья. Тот же Лукон. Они купили мои услуги как, в общем-то, человека, который поможет им с продажами. Ну, фактически, это прям мое ближайшее окружение. Это бизнес моего брата и его партнера, моего хорошего друга которые пришли ко мне и сказали, вот мы в тебе видим в этом смысле эксперта, помоги нам, пожалуйста. И вот мы там на квартал заключили взаимодействовали. Про фулз не знаю, были ли прямо... Ну, как? Наверное, когда я продавал первые свои коуч-сессии и так далее, можно этим словом это обозначить, но мы все-таки проговаривали все риски о том, что я только сертифицировался, я только начинаю, всякое такое. Но я бы их назвал просто рисковые ребята, которые захотели... которые верили в меня настолько, что, в общем-то, хуже я им все равно не сделаю, и нужно попробовать. И поддержать и всякое такое. И э, как будто бы в ситуации, когда нет клиентов, первое, что можно сделать, это посмотреть вот в эту сторону, на мой взгляд. Э -э, и второе, это, ну, я там неоднократно эту штуку рассказывал у себя где-то в резах и, и так далее, но в подкасте это не звучало. Это наслоение вот этой модели «Знаю, хочу, верю, плачу» на модель поиска клиентов. Э -э, и я вижу... Поиска. Mm -hmm. По, да, поиска клиентов поиска клиентов и попыток продаж кому-то, и мы сейчас эту модель тестируем с рядом людей, вот, с которых я сейчас сопровождаю всякие диджитал-агентства и так далее я до них это доношу а, о том, что на самом деле до фазы вот этого холодного трафика ну как вот у тебя, ты такой, я снял видео, я записал целую вот эту, значит, воронку собрал и ко мне шел холодный трафик а, а на самом деле, как будто бы до старта этого процесса еще какое-то количество денег, оно зарыто на более низких уровнях. То есть вот эта фаза, когда у человека закрыто знаю, хочу или плачу, это человек, который мне платит прямо сейчас. Какой-то текущий клиент, если такие есть. Вот они прямо сейчас за что-то платят. И этим ребятам можно делать апсейлы, кроссейлы, даунсейлы, продажи еще чего-то. И они гарантированно будут нырять в продажу легче, чем, ну, если вы хорошо работаете прямо сейчас, легче, чем предыдущие ст... уровни степени прогретости. Второй уровень, это у которых закрыт вот это «Знаю, хочу, верю», это ребята, которые хотя бы раз тебе заносили денег за что-то. На них я смотрю во вторую очередь, и им я могу продавать что-то из линейки продуктов, которые актуальны у меня сейчас. Игорь Млодити и Саша Лемов называют их «низковисящие плоды». То есть это ребята, которые вот-вот сейчас их там можно сорвать, грубо говоря, и с ними повзаимодействовать. Экологично продав им что-то из линейки, которые продуктов у тебя есть сейчас. Mm -hmm. История про «хочу» — это я смотрю в мессенджеры, смотрю там в соцсети и их личные сообщения, директы, всякое такое, людей, которые ко мне обращались с каким-то запросом. В большом маркетинге это, значит, называется реактивация старой базы. Я этим занимался, когда вот с Дамиром Халиловым мы взаимодействовали его вот этим СММ-агентством. У меня была база отказников, которые не превратились ни в какие продажи. Я просто поднимал трубку, этим ребятам звонил и говорил о том, что, в общем-то, я видел, что у вас был к нам заход, вас интересовало вот это. Они хотели, почему я не знаю «хочу», они хотели услуги этого агентства. Сейчас какая у вас ситуация, типа насколько это актуально, давайте искать точки взаимодействия. Потом только мы целимся в историю про знаю, а это, считай, там, наша телефонная книга самая простое: люди, до которых мы можем дотянуться в мессенджерах, подписчики там, аккаунтах, нас в соцсетях, которые тоже, ну, у них просто фаза знаю. И с ними нужно проходить все вот эти фазы: Хочу, верю, плачу. На каждой фазе добавляется дополнительная ступенька для того, чтобы конвертироваться. А очень большое количество предпринимателей, они такие сразу. Пожалуй, мы пойдем в холодный трафик. Мы не ну, будем тестировать такой... идею на низких уровнях, где легче всего сконвертировать, а мы идем сразу вот в этот холодный трафик. Вот что. Хотя как будто бы у меня ну есть уверенность в том, что на ну, вот этих четырех уровнях, которые еще до холодного трафика, тоже есть какое-то количество денег. Что ты об этом думаешь?
1: Ну я думаю, что это ты расписал, так сказать, инструмент окружения, да, как угу. продать своему окружению. Что я думаю? Ну я думаю, это тяжело психологически. Мне кажется, только коучи способны на это то, чтобы продавать всем своим знакомым. Свою услугу, потому что она как минимум универсальна. Можно найти точку А, точку Б для каждого человека и туда его сопроводить. Поэтому очень удобно продавать друзьям. Тем более, если они знают, что ты такой весь учился на коуча, что у тебя там какие-то есть результаты, а может быть нет, какие-то водные данные у них есть. Вот. Мне кажется, это не всегда можно использовать. Ну, Хорошо, вот.
0: давай пойдем в какие-то твердые ниши. Вот у нас тут сейчас слушает э, в чате коллега, который занимается там автоподбором.
1: Ну вот, Вячеслав, да. э, если скажет, Олег, автоподбор мне скинет в личку, там Или что-то там про автомобили, я такой, да, конечно, Вячеслав. А если Вячеслав мне скинет, слушай, я решил коучингом заняться сейчас. Давай. Я такой, почему, почему не автомобиль? И в этом
0: случае как бы будет странно. А, ну хорошо, но это ты не проходишь с ним фазу «верю» в этой ситуации. То есть ты не видишь из вашей коммуникации, из вашего опыта общения то, что он в этом хорош. Mm -hmm. Ну, то есть это то другое, это понятно, да. что продавать, да, здесь важная штука, что это работает, когда твое окружение видит и знает, что ты этим на регулярной основе занимаешься. Это, возвращаясь к тому, насколько я это больше для себя проговариваю, важно и полезно вести блог, в котором ты транслируешь ежедневно свою деятельность. В этом случае Слава, например, хороший пример, потому что регулярно в своем блоге он транслирует о том, что продаю машину такую, продаю машину такую. Вот здесь ко мне приехала такая-то машина, я помог ее обслужить. Вот здесь там такие-то мои знакомые попросили посмотреть машину. Вот я ее поехал смотреть. Ну, то есть, и это видит его окружение, и люди, в общем-то, в какой-то момент приходят и случаются. И у меня все продажи ну, в агентстве, они случались именно поэтому. Потому что люди знали, что я вокруг маркетинга, я как это, по-простому, делаю сайты, я делаю рекламу, и они приходили, говорят, вот, блин, ты же делаешь рекламу, как раз нам нужно с этой штукой к тебе обратиться. Имеется в виду, что ты можешь в обратную сторону этим сарафаном управлять.
1: Ну я... да, это, знаешь, такой самый первый способ, где брать клиентов, я да. его называю метод «евангелист». Это просто везде всем говорить, чем ты занимаешься. И, и, хорошее название и, да евангелист и ты берешь еще вот так вот телефон говоришь я занимаюсь вот смотри вот я занимаюсь вот видишь как классно я вот этим занимаюсь там сайтами ага. три какими сайтами я занимаюсь занимаюсь сайтами вот у меня недавно был сайт и ты всем говоришь что занимаешься сайтами и всем говоришь что типа а хочешь тебе сайт и просто mm -hmm. это делаешь всегда вот, и это работает хорошо, да. Через какое-то время там люди возвращаются, кто-то сразу приходит к тебе. Вот. Ну, хорошо. Хорошо, быть в моменте, в Москве, например, в нетворкинге, например. А, например, знать и верить в себя. Знать, чем ты занимаешься, верить mm -hmm. в себя, иметь уже какие-то кейсы. Не mm -hmm. иметь
0: синдрома самозванца. Быть если отк... он у вас Не бояться
1: есть. разговаривать с людьми, быть открытым а, и так далее.
0: Еще очень хорошим способом в моем случае стало, что я для себя открыл в какой-то момент публичные выступления как таковые. Но то, что оказывается, стать спикером конференции проще, чем кажется. А это раз. Классный способ еще был, когда я начал читать открытые мастер-классы на промопульте. Приходившие оттуда клиенты, они приходили сильно на более интересной степени прогретости. Они приходили ко мне уже... Мы с тобой смотрели ролик. Мы тебе доверяем. И там один из клиентов, с которым, например, мы до сих пор взаимодействуем, я его консультирую, он пришел именно так. Он познакомился со мной с какого-то ролика мастер-класса как маркетолога на промо-пульте, подписался на канал, долгое время следил за каналом, увидел, что у меня есть офер открытых разборов, пришел на открытый разбор и в итоге там, потом мы вошли в личное взаимодействие. То есть в общем-то любого рода публичные проявления, но это тоже история про евангелист. Я такой-то человек, я занимаюсь тем-то, смотрите, как здорово я этим занимаюсь. Публичное ну, выступление снаружи.
1: это немножко другое. А ты говоришь, что легко, а как это если ну наим не... как ты попадешь в биггер.
0: У любой конференции есть... Слушай, я думаю, что мы это вынесем... Я бы, может быть, вынес это даже в отдельную тему подкаста, но сейчас чуть-чуть спойлернув, <laughs> основная штука, она, в общем-то, в чем? Что у любой конференции, любая конференция заинтересована практически всегда в свежих лицах. И у них, у любой конференции на сайте есть раздел для спикеров, куда ты подаешь свою заявку. Там все чуть сложнее, то есть чтобы ты гарантированно попал спикер, ну, не гарантированно, а с большей вероятностью попал спикером. Есть предварительная фаза, что в целом по этим конференциям нужно поездить участникам и познакомиться с предельным количеством людей, именно которые выступают, которые занимаются организацией этого мероприятия, чтобы ты, опять же, уже у них был, как это, знаю, хотя бы фаза была пройдена. И когда после этого ты подаешься как спикер, вероятность возрастает. Но это правда проще, чем кажется. Это, правда, проще, чем кажется. Там, через ряд базовых принципов о том, как именно должно называться твое выступление, какие у него должны быть тезисы и всякое такое, вот, можно заходить. А получается, что ты выходишь на максимально как это, аффинитивную площадку, которая обладает большим объемом твоей целевой аудитории, вот твоей конкретно, и ты mm -hmm. про нее рассказываешь о том, чем ты занимаешься и как это происходит. Это очень хороший инструмент, когда, за, условно, за, за, чужий, за чужой бюджет уже собрана аудитория, и твоя задача просто выйти и хорошо, в общем-то, проявить себя как в экспертизе. Хороший инструмент. Оттуда получаются хорошие заявки. Хорошо. Короче,
1: эта продажа получится через личное. Лично понравится этим. Лично понравится... Основателям конференции, да, познакомим с ними. Посмеяться с ними. Основателем, уже... да.
0: Основателем и спикером этой конференции. Потому что спикеры тоже часто не хотят ехать, например, туда-то или туда-то самостоятельно. Они говорят: а, слушай, а хочешь, давай поехали со мной. Их там куда-то зовут, они говорят: давай поедем вместе. И вот, в общем-то, едешь вместе, тоже заявляешься спикером, и погнали типа за компанию. А
1: со спикерами тоже можно да, За компанию. ну да, у меня
0: вот так с, 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 как это, Роди, Роди Скрябина я регулярно называю до сих пор это па папочка моих публичных выступлений который вообще меня в этот мир привел потому что он меня на ряд конференций звал с собой, и я ехал где-то участником где-то прям, где я понимал мои силы достаточные для того, чтобы заявиться как спикер заявлялся как спикер и ехал и вот так потихоньку этот процесс запускался
1: прикольно, а у тебя был один тот же стендап каждый раз?
0: Uh, у меня первый год был примерно один и тот же стендап, uh, который совершенствовался. Сейчас я ну, под каждую конференцию собираю какое-то отдельное выступление. У меня mm -hmm. есть хорошая наработка разных крепких выступлений. Понятно, что они со временем теряют актуальность, но с каждым разом все проще эти выступления собирать. Потому что я помню, здесь я выступал на эту тему. Вот этот блок был классный, здесь этот. И у меня процесс подготовки вообще супербыстрый. Я такой взял презентации и из них собрал, как из конструкции. Слушай, а ты сказал, что офигенно,
1: конференция, такая большая аффинитивная площадка. Вот. А как вообще понять, где твоя аффинитивная площадка? Где вот эти люди, которым твоя тема интересна? Вот я это хуже всего умею делать из того, что умею.
0: Поговорить с самой уме... аудиторией. Ну, типа, это же самый простой вопрос, когда ты делаешь глубинное интервью, а вообще, типа где они черпают информацию для решения вот этих проблем, которые у них болят. И да. они сами тебе назовут эти аффинитивные площадки. Онлайн, оффлайн, неважно. То есть нужно найти людей
1: и спросить их.
0: Да. Что спросить? Где Спрос... Спросить их. Ну да, вот типа, каким образом вы находите информацию для того, чтобы решать вот эту проблему. Удовлетворять вот эту потребность. Снимать М -м -м. с себя вот эту боль.
1: Понятно. А если, а если взять этот канал в Телеграме, где люди соглашаются на исследование, это сработает? Mm. Или нужно как-то по-другому? Да? Я
0: думаю, да, но просто вообще там они, если речь про коридорки и Каздеф, они в последнее время при всем уважении к вам, ребята, прям звереете при любом намеке на то, что как будто бы заходит инфобиз сразу начинается эта порка, публичное выкидывание твоего запроса на интервью и вот это вот все. Ну, все это стало
1: маэстрибом. Эти исследования. Угу. Ага. Понятно.
0: Хорошо. Давай резюмируем то, про что мы сегодня поговорили. Глобально. Вот есть точка. У меня нет клиентов. А какие три можно больше? Шага ты в этой ситуации предлагаешь делать для того, чтобы эти клиенты получились. Вот прям универсальных, вне зависимости от ниши тематики. Твердая это ниша, продаешь ты товары, оказываешь услуги, либо это какая-то супер мягкая ниша, где ты консультируешь или что-то такое. На твой взгляд, клиентов не было, клиенты есть. Какие там три или более шагов разделяют две эти ситуации?
1: Какие шаги? Да. Ну, точно сдать, что ты продаешь, uh -huh. решить для себя. А потом принять для себя, что э, тебе нужно будет э, с клиентами работать, давать их до продажи любыми способами, теми, которые актуальны э, в, тво, в твоей сфере. А вот э, И, собственно, привлечь этих людей нужно. Для этого, я считаю, нужно э, Различные придумывать, гипотезы, тестировать, по тому, где этих людей взять. И просто это делать. Вот. И сделать очень много попыток а, разными способами как-то этих людей заинтересовать.
0: Угу. Ну, вот. Хорошо, кажется, я сейчас нужно... попробую переговорить своими словами э -э -э свою версию, она в чем-то схожа с твоей в ситуации, когда нет клиентов, и чтобы прийти в ситуацию, когда эти клиенты появились, есть вот эти три базовых вопроса. Что мы продаем, кому мы продаем и как мы продаем? Вот ответ на эти три вопроса, он помогает продвинуться. В случае, что мы продаем, это не просто я оказываю такую-то услугу, я продаю такой-то товар, а как в известной вот этой как это... Как же говорят-то, что продают Да, продается не из степлера, а продаются дырки в бумаге, которые он делал, или там скрепленные два документа. Понять э -э, те самые jobs to понять, э -э, что именно через твой продукт, услугу и так далее покупает человек. И это ключевое. И на это ну, не у большого количества людей, которых я, например, консультирую, точечное или там разовые какие-то диагностики были, есть вообще ответ. Сходу Мы в процессе обсуждения приходим к ответу на этот вопрос, но, в общем-то, это ключевое. Что мы продаем? Мы продаем вот это, что закрывает какие-то боли или там удовлетворяет какие-то потребности. Такой-то джоб закрывает у человека. Кому мы продаем? Детально понимать э, про, про клиента, что есть сегмент такой-то, и это не просто э, деление по географии, деление по полу, по возрасту, а это именно по какому-то пользовательскому интенту. Характерные для них какие-то штуки, э, которые касаются того, ну, как бы описывается вот этот аватар, кто они такие, почему именно такие они и как именно они принимают решения вообще в целом по жизни как это поиск вот этих самых аффинитивных площадок. То есть мы, в общем-то, и с ними в коммуникации, и в целом просто методами собственного измышления. Просто, в общем-то, даже задавая вопрос себе, так, я хочу постричься в барбершопе. Как я сейчас буду принимать решение о том, где именно постричься? Как я буду искать эту штуку? Или там, я хочу найти себе психолога. Как именно я его сейчас буду искать? Я пойду в поиск, или я пойду на какие-нибудь специализированные порталы, типа Зигмунда или Ясно, все еще не реклама. Ребята, исправляйте это срочно. Вот. И, ну, в общем, путем таких измышлений ставится какая-то гипотеза, и эта гипотеза подтверждается через интервью с аудиторией. Вот, и вот эти три шага пройдя, дальше все, что остается, это понимание, что вот этой аудитории, транслируя вот этот вот Офер на такой-то аффинитивной площадке, где их много, должна случиться конверсия. Это знаешь, как... как э, э, есть шутка про
1: Ландау и Лившица. Ну-ка. Э, значит, они написали книгу, э, называется «Ландау и Лившиц» по квантовой физике. Я не помню, кто, кто из них кто. Один ученый, который говорил другой ученый, который просто записывал все, что он mm -hmm. говорит, на человеческий язык переводил. Вот. И типа, и там написано, там пришел календау на лекцию человек, который почитал эту книгу, говорит, у вас тут в книге написана большая формула, из этого очевидно другая большая формула. Объясните, почему это очевидно. Он говорит, мне это не очевидно, это было лившицу очевидно. Я вообще не понимаю. Вот у тебя тоже так. Типа провести исследование, а там все, аффинитивные площадки, запуск рекламы, это, это все очень просто и понятно. Из этого следует. Вот, в общем и целом, подытожить этот разговор, да, это все выглядит вопрос про клиентов, что это не такой вопрос, который решается простой кнопкой. Что-то здесь, ну, какой-то он большой и сложный. Как думаешь?
0: Непростой или простой? Есть простой путь получить первых клиентов, но получать их системно и много. О, а это хорошо, что ты сказал.
1: Да, очень легко получить клиентов первых, очень легко получить клиентов, наверное, там в каком-то маленьком количестве, просто из пространства вокруг. А получить системно клиентов много, каждый месяц еще и на этом зарабатывать, это большая сложная задача. Она требует времени, денег и внимания. И многие просто м, не доходят до ее решения, потому что сдаются. Mm -hmm. И у нас как? Я считаю, что нужно просто очень много протестировать разных вариантов, вот, а потом еще с коучем проработать, какой вариант масштабировать. Вот. А у людей, когда, у меня такое тоже было, когда два раза подряд не получилось, у нас мозг все упрощает, что если два раза не получилось, значит всегда не получается. Значит реклама вообще не работает, в принципе, никогда. Вот, и нужно ехать на место силы, просить, чтобы вселенная дала клиентам. Вот. Mm -hmm. Здесь нужно не сдаваться просто и продолжать тестировать, продолжать э, делать действия, придумывать гипотезы, советоваться с людьми, пока не получится. А когда получится, тогда уже, собственно, все хорошо, другие уже проблемы будут.
0: Прям подписываюсь под каждым словом, круто. Хорошо, я думаю, что, в общем-то, тему на той степени э, как это того, что мы готовы, готовы были сегодня в это вложить, мы э, раскрыли. С вами был четвертый выпуск Пушки Пиджа. Мы поговорили, что такое а -е -е -е. у нас нет клиентов. Подпис... Значит, ставьте нам, пожалуйста, всякие реакции. Вот это очень важно. Во всяких аудио, значит, подкаст терминалов на YouTube-канале у Олега Олег Пушкарев, либо 100 пушек. Ждем вашу обратку, как в комментариях, так и там в личку тех, кто нас знают лично. Мы очень надеемся, что то, что мы сегодня обсудили, навело вас на какие-то важные размышления о том, как получить клиентов вам прямо сейчас. Да и в целом, не обязательно а только ответ на этот вопрос.
1: Да, хотя бы один инсайт, если вас случился, будем очень рады. Значит, Тут у нас в чатике уже жара. Уже жара у нас, реакции. <с
0: хорошо. Целая куча реакций. Целое большое количество букв ⁇ У ⁇ написали. Хорошо. Спасибо большое. До следующей недели, до следующего выпуска. Пока не знаю, о чем он будет, но, в общем-то, он точно должен быть не менее, а скорее всего даже более интересный, чем этот. Спасибо большое. Остаемся на связи. Пока-пока. Александр Пиджи. Олег Пушкарев. Пушка Пиджи.